1: Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz em poder falar com você e poder falar com algo que eu amo muito, que é falar de dinheiro, então agradeço pelo convite, vamos trocar uma ideia incrível e vai ser maravilhoso.
0: Enquanto uns fogem de falar de dinheiro, você gosta de falar, né? Como é que você descobriu esse talento de orientadora financeira?
1: Olha, foi por conta mesmo da faculdade. Eu fiz administração de empresas, então eu aprendi matemática financeira na faculdade e educação financeira na faculdade. E foi por conta do meu professor que ele ensinou de uma forma tão incrível tão legal, que eu falei que era isso que eu quero seguir para minha vida porque na administração você tem várias áreas, né? Tem aí compras e aí tem logística e aí você escolhe qual é a área que você identifica mais e foi finanças que eu cheguei e falei é isso que eu quero fazer e foi a partir dali que eu comecei a pesquisar na internet sobre pessoas que já estavam falando de finanças e aí você olha assim, pô, uma menina da periferia ali de Nova Iguaçu quando foi pesquisar sobre como guardar dinheiro falavam que guarde 30 por do seu salário, guarde mil reais. Eu falei: gente, eu não ganho nem um salário mínimo. Como é que a gente vai falar com essas pessoas? Como é que a gente vai conversar <risos> seja, com essas pessoas? Uma é educação financeira que não era, não era
0: voltada para essa mulher, né? Talvez você tenha entrado nesse nicho, né? Que é 90%, 99,9% da população e por isso que fez tanto, faz tanto sucesso, né, Nath?
1: E a linguagem também, sabe? Porque a linguagem faz toda a diferença na forma como você se comunica com as pessoas. E quando você se identifica com a linguagem da pessoa que também saiu do mesmo ponto de partida que você, ou parecido, você fala, cara, é isso, é uma pessoa que tá falando contigo da forma que você gostaria de aprender, né, de forma mais acessível e não só aquelas linguagens, aquelas palavras difíceis que não foram ensinadas pra gente, né, então o livro ali você lê não é, gente.
0: Eu arriscaria dizer que até educação financeira, não é, esse termo não nos foi ensinado, nas palavras da Nath, como é que você traduz o que é uma educação financeira?
1: educação financeira é mais do que só gastar menos do que ganha porque o pessoal pensa que é isso né ah você gasta menos então você diminui aqui e não a educação financeira ela traz uma forma emancipadora para as pessoas onde você aprende sobre como se organizar como consumir como criar essa consciência de entender sobre taxa de juros sobre juros cheque especial sobre cartão de crédito e utilizar de fato ao seu favor e não só sair gastando por aí porque a gente é a gastar já desde pequeno com publicidade e atrás de publicidade hoje em dia, né, com a internet aí com várias redes sociais, onde você olha as pessoas e elas compram coisas, consomem coisas e as pessoas se endividam por conta disso, né, para ter e fazer parte de alguns grupos. Então, a educação financeira faz você questionar tudo isso sobre como você consome, sobre como foi ensinado para você a utilizar o dinheiro e agora você aprendendo com a educação financeira da melhor maneira possível, mantendo sua saúde mental e financeira boa para você lidar com algumas situações que acontecem na nossa vida.
0: Você, pessoalmente, como é que você foi educada para lidar com o dinheiro?
1: Olha, eu fui assim, não fui educada com educação financeira. Foi mais com a economia doméstica. Meu pai era tipo Júlio, sabe? Que adorava economizar aqui ali. Vamos economizar isso aqui. Não tive essa educação financeira de vamos falar sobre dinheiro, porque meus pais entendiam que falar de dinheiro era coisa de adulto. E tem gente que tem esse pensamento até hoje, né? Hoje em dia, tem uns 10 anos... Que falar de finanças está sendo normalizado entre as pessoas, entre as famílias. A gente está conversando e trazendo essa pauta sempre. Entre os
0: casais. Entre os Exato. casais. Os casais de namorado. Não, não, normalmente não fala sobre dinheiro. É um assunto meio tabu, né?
1: Exatamente. Então, a educação financeira que eu aprendi em casa foi mais de economizar do que aprender de fato como se organizar financeiramente. E aí, depois que eu comecei a aprender na faculdade, compartilhando com meus pais, aí eles falaram... Era isso, mas você, tipo assim, você é minha filha, eu pago suas ajudo a pagar suas contas também. Como assim você está me ensinando? Porque tem essa questão também de ser mais nova, né? E poder ensinar e aprender também com, com as pessoas ao meu redor, que fez toda a diferença. Então, não tive em casa, mas depois, aprendendo fora né, de casa, eu consegui, de fato, trazer Quem também.
0: Quem quer começar a se organizar financeiramente? que eu entendi que a educação financeira é essa, né? Você aprender a organizar o seu orçamento, organizar a maneira como você gasta, a maneira como você usa e a maneira como em que você economiza né? o seu dinheiro. Então, não, assim, alguém que ligou aqui para ouvir o nosso podcast falar, gente, eu, provavelmente é porque quer se organizar financeiramente e não sabe nem o primeiro passo, né? Não consegue nem... Como é que a gente se reconhece primeiro? Como que a gente está desorganizada financeiramente? E qual é o primeiro passo para virar esse jogo, Nath?
1: Olha, o primeiro passo para você virar esse jogo é reconhecer. A gente é difícil, a gente reconhecer de fato que a gente precisa realizar mudanças na nossa vida financeira, porque é algo que mexe com a forma como lidamos com a nossa vida, o nosso estilo de vida, a forma como nós olhamos o mundo. Então, o primeiro passo é você reconhecer que você precisa, sim, de educação financeira. O segundo passo é você criar, sim, antes de tudo, antes de falar de dinheiro e, enfim, todo passo, é você criar metas e objetivos então, você pega aquele objetivo que você quer fazer muito grande, você quer realizar, fazer uma faculdade, você quer fazer um intercâmbio, enfim, quer comprar alguma coisa, você escreva isso no papel e comece a separar esse objetivo grande em pequenas coisinhas. Como você vai fazer para alcançar aquilo? Que aí, de fato, você vai saber como se organizar financeiramente para alcançar aquilo. Porque a gente não trabalha só para pagar boleto, Renato. A gente trabalha para a gente chegar, comprar nossas coisas, viajar, realizar os sonhos, os nossos objetivos... Mas para isso você precisa entender sobre como você consome, como você compra, por que você compra e gasta de forma quando está triste, quando está feliz? Por que disso? Você entender aquela ferida bem interna, colocar de fato o que você gostaria de alcançar e é doloroso.
0: Aí a gente tem dois, dois assuntos, né? O primeiro assim, como você focar num, num bem de consumo ou numa economia que você quer fazer, que seria uma coisa grande, e saber. Os pequenos, as pequenas economias que você vai fazer para alcançar esse objetivo. E a outra coisa, pelo que estou entendendo, é você fazer aquela compra emocional, né? Aquela compra sem pensar até ansiosamente, né? Sem, sem às vezes, muitas vezes sem precisar, ou você está comprando uma imagem e não um produto que você precisa é mais ou menos isso que você está falando?
1: São dois pontos, exatamente isso o primeiro ponto é você entender de fato quais são os objetivos e metas para alcançar aquilo e aí tem o próximo passo depois disso que é você de fato anotar os seus gastos o que você ganha, o que você gasta e aí você separa primeiro em despesas fixas, que são aquelas que acontecem todos os meses e que não mudam o valor, e um exemplo disso é, o aluguel, a prestação de casa, a prestação de carro. São contas que não mudam todos os meses. Elas não dependem do consumo. E aí, eu, eu penso em separar em cinco categorias e ir separando assim porque faz mais sentido do que você separar em dez categorias e cada um botar ali e ficar pensando.
0: Quais são as cinco categorias? Vamos lá.
1: Despesas fixas, que são aquelas que acontecem todos os meses, que não mudam o valor. Aí os Exemplo. C... Exemplo, aluguel, prestação de casa, prestação de carro, internet, são coisas que não mudam assim do nada, às vezes muda uma vez no são ano, né? Prestações
0: fixas, aham. condomínio.
1: Exatamente. E aí temos também as despesas variáveis, que é a segunda categoria, que são aquelas que dependem do seu consumo. Então temos o que? O supermercado, luz, água, né? O gás, se for encanado, né? E você morar em condomínio. Supermercado,
0: supermercado não entra em despesa fixa, não?
1: Não, porque como as contas estão altas e a inflação também batendo na porta, é, querendo ou não, não vai, ter, não vai ser o mesmo valor. Mesmo você colocando um valor fixo, você não vai conseguir comprar a mesma coisa que você comprou mês passado, porque as coisas estão aumentando. Então, nem, não dá para você colocar como uma despesa fixa no momento, né? principalmente nesse nessa, na questão que estamos hoje na economia, que a gente está se recuperando também de uma pandemia que não foi fácil. Então, colocar como uma despesa variável é menos dolorosa e não faz você deixar. Tá, Então, variável. Exatamente. Vamos lá, variável, supermercado. Aí vem também a água, a luz e as contas que dependem do seu consumo. Hoje pode estar um valor, você comprou hoje uma coisa, mas mês que vem você vai comprar, mais de uma quantidade menor. Então, depende do seu consumo. Então, todas as despesas variáveis você coloca ali, se for... Consumo, você está consumindo alguma coisa e depende da forma como você está consumindo, é uma despesa variável. Aí depois temos as despesas extras, que são aquelas que acontecem sem a gente esperar ou a gente já espera e já consegue fazer uma previsão. Por exemplo... É aquela gente...
0: coisa aquela torneira que, que quebrou e tem que trocar, aquele chuveiro, é, a, é a, o carro que quebrou, né? E
1: exatamente, aí você precisa às vezes comprar um remédio então são... é,
0: despesa médica né, despesa Exato. médica entra aí
1: exatamente,
0: dentista
1: e as pessoas, elas esquecem que a gente vai, pode ficar doente. O jovem, principalmente, esquece que vai ficar doente, que vai ficar mais velho. Então, deixar essa categoria ali separadinha, até mesmo um valor específico, sabe? Em caso que tenha alguma manutenção, precisa fazer alguma mudança ou algo do tipo, você já tem ali aquele gasto, você já sabe que vai ter aquele gasto. Então, é uma dica que eu trago aí.
0: E se esse gasto não acontece no mês, ele vira economia ou ele vai para outro... Para outro setor dos gastos.
1: Ele vira uma economia. E querendo ou não, porque vai acontecer. Principalmente quando você está morando sozinho, você mora com alguém, sempre quebra alguma coisa, sempre falta um gás, sempre acaba, acaba alguma coisa. É incrível, né? Quando você está juntando dinheiro, sempre vem alguma coisa. Então, eu coloco essas despesas extras, que é muito importante.
0: Bom, então a gente já tem três. Despesa fixa, uhum. despesa variáveis, Isso. despesas variáveis e... Uh, extras, né? Que são aqueles sustos que a gente leva, que vai de saúde até alguma coisa que quebra dentro de casa. Qual seria a quarta parte assim, dessa organização? Eu, eu tô, assim, falando mais devagar pra quem tá ouvindo em casa nos acompanhar e escrever se precisar. Isso
1: aí, pega o papel e caneta. É, aliás, é
0: bom, aliás, é bom pegar o papel e caneta e anotar, né? Vamos lá.
1: A próxima categoria é o lazer. A gente não adiciona isso. A gente esquece que a gente gosta de beber uma cerveja, a gente gosta de sair, né? Gosta de sair, gosta de sair para comer alguma coisa. Então, você tem que colocar também essas despesas de lazer. Que aí é você ir no restaurante, você ir no bar. Você até mesmo realizar algum tipo de viagem. Você pode colocar aí nesse lazer. Então, é uma categoria que eu recomendo colocar para a gente não esquecer que a vida não é só para pagar boleto. A gente precisa também sair comer no fim de semana. Porque o pessoal pensa que educação financeira é você cortar tudo. E não é isso, é você saber usar o dinheiro da melhor maneira possível, sem você se endividar. É para isso que serve a educação financeira, não para você cortar as coisas. Então, quem disse que eu não peço uma comida no fim de semana? Eu posso pedir uma comida, sair para um lugar legal, para eu comer alguma coisa legal diferente. A questão é que eu não me endividei para isso. Eu não cheguei, tô endividada até o pescoço e tô lá passando cheque especial, por exemplo, sabe? Então adicionar uhum. aí a despesa de lazer. E a quinta categoria? Essa, para mim, é uma das principais que eu coloquei como... Você pode escrever da forma como você quiser, mas você coloca como metas, que são aquelas metas que você gostaria de alcançar. Então, você quer montar sua reserva de emergência, você quer juntar um dinheiro para fazer o intercâmbio. Aí, essa despesa, na verdade, é um investimento que você vai fazer na tua vida... Quando você ganhar o teu dinheiro, ganhar a tua grana, você vai pegar e vai separar um dinheirinho ali. É aquela viagem de fim de ano, Exatamente. né? Exatamente. A gente precisa colocar essas coisas porque nunca sobra. Se você esperar sobrar dinheiro para você fazer algumas coisas, não vai sobrar. Você vai ter que segurar aqui e segurar ali para conseguir realizar. Então, eu coloco aí essa categoria, praticamente, aí como uma a mais. né? Tanto o lazer, tanto elas são principais. É,
0: mas tem que tomar cuidado nessa categoria, Nath. Porque, por exemplo, de repente você fala ah, eu quero comprar aquela roupa maravilhosa. Calma lá, isso, isso não seria um, uma meta, né? Ou seria?
1: Então, depende. Depende. Acho que essa meta ela pode ser muito, muito tranquila. Não precisa ser necessariamente algo... É, eu boto como, por exemplo, essa meta ela pode virar primeiro, antes de tudo, eu sempre recomendo a primeira coisa que você faz como meta é a reserva de emergência depois de você montar sua reserva de emergência que são gastos que acontecem sem a gente esperar Aí, sim, você pode colocar lá como meta se comprar uma roupa legal, você comprar uma coisa legal para você. Mas o primeiro passo que eu recomendo para essa meta, que é essa última categoria, é a reserva de emergência, que são gastos inesperados.
0: O vestuário entra em qual dessas cinco categorias?
1: Então, o vestuário ele pode entrar também, dependendo na despesa de lazer. Ela pode entrar com uma despesa de lazer. Até mesmo depende muito da forma de qual tipo de vestuário. Por exemplo, para material do filho, roupa uniforme de filho. Ela pode entrar como? Entra, às vezes, numa despesa extra que não estava sendo esperada porque precisou mudar, o filho foi lá e tudo mais. Você vai saber uma coisa. Não existe, Renata, é algo 100%... Tem que seguir isso. Você tem que adaptar as categorias conforme a sua realidade. Então, você eu tenho uma realidade, eu tenho outra, o ouvinte tem outra. Então, ele vai saber adaptar nessas categorias qual faz parte da realidade dele e aí ele vai saber se organizar. Porque o importante é anotar. A forma como você está anotando, se você vai anotar numa planilha, se você vai anotar no caderno, num aplicativo de controle financeiro, não importa. O que importa é que você coloque em categoria que você se sinta confortável em olhar e analisar semanalmente. E isso eu recomendo, hein? É, você
0: diz assim que o, o primeiro passo, na verdade, para você conseguir dividir em categoria é saber o quanto você tem e para onde seu dinheiro está indo. Exatamente, né? é para isso. Agora, para você entender isso... Vem aquele momento difícil que é anotar os gastos diários. Como, como é isso, Nath, que você recomenda para as pessoas? assim ó, Primeiro passo, quer organizar? Começa a anotar tudo. Café, gastei, sei lá, um R$1,50. É, é tudo. Então. Da balinha que a gente comprou
1: até a, a, o supermercado. Tudo, tudo. Então, o que, que acontece? As pessoas elas pensam que vamos, então, anotar todo dia cada coisa que você gastou. Não é bem assim. O que eu recomendo? Uma dica, depois dessa, de você anotar as categorias, recomendo que você anote uma vez na semana. Escolha, escolha um dia na semana. Passa a maioria das coisas no débito ou no crédito, tá? Você pode passar, o cartão de crédito aí entra numa. Você separa né, a categoria dos cartões de crédito. Você vai fazer, vai fazer a compra da fatura. Vai comprar as coisas no cartão de crédito. Você vai dividir em categorias igualzinha. A fatura, porque você tem que saber o que você gastou. Mas eu recomendo que passe as coisas no débito ou no crédito. Aí você pega uma vez na semana, pega o seu extrato e você vê de fato o que você gastou e separa nas categorias que eu recomendei aqui. Por quê?
0: Essa, essa dica é boa, porque eu já tentei usar esses aplicativos de educação financeira. Não dá, menina. No terceiro dia já, já não tive tempo para ficar anotando. Exato. Você esquece fora que hoje em dia você tem que anotar também o que você come então assim, é muita anotação é muita coisa
1: e até porque a, o dia a dia correria, você tem tanta coisa para fazer, você tem que anotar cada coisa como a academia, a pessoa fala, vou começar projeto verão, aí vai todo dia anotando ali, aí no final você vai esquecer na segunda semana vai bater preguiça, então a recomendação é não vai anotar todo dia. Não anote todo dia. Escolha um dia na semana que você vai tirar 20 minutos, no máximo, do, do seu dia para você anotar o que você gastou na semana. Porque se você anotar uma vez no mês ou todo dia, você vai esquecer, você vai cansar. Então, educação financeira e os gastos diários de... É, é uma rotina.
0: Na verdade, não são gastos diários, né? São os seus gastos. Também. Que, na verdade, quando você fizer no final da semana, você vai ter, no final do mês, um gasto mensal. E aí, sim, que você vai dividir pras, pelas categorias que você falou.
1: Exatamente. O ponto principal é... A educação financeira é algo diário, você tem que criar uma rotina. Não é só chegar, anotar uma vez no mês e não olhar a sua fatura, você olhar de fato o que você está fazendo, porque você precisa saber o que de fato você faz para saber se organizar financeiramente da melhor maneira possível para você alcançar seus objetivos e metas. Então, essas categorias são importantes e também uma vez na semana eu recomendo. Eu já é o suficiente. Eu escolho sempre sexta-feira, que é sextou, eu gosto de sair, então eu escolho sempre sexta-feira. Aí o fim de semana eu já sei o quanto que eu vou gastar também naquele fim de semana, né? Para eu comprar alguma coisa legal. Enfim, eu boto o gasto ali de lazer que eu quero fazer, uma previsão. Porque quanto mais você anota, mais você consegue saber de fato o que você gasta, mais ou menos a média mensal de gastos. E também você consegue fazer previsões, como toda empresa tem, né? Empresas fazem previsões orçamentárias. E você consegue de fato olhar também quanto que você vai gastar naquela semana, na próxima semana. Fica mais fácil.
0: As pessoas têm medo, Nath? Você sente que as pessoas têm medo de encarar esse momento? De saber quanto eu gasto? É, vai dar de cara com uma realidade é, difícil de que, se culpar pelas, pelos pequenos caprichos que faz. Acho que é, tem muito isso também, né?
1: Nossa, as pessoas elas têm um medo. E aí entra uma questão emocional que a gente estava falando anteriormente, porque é um medo... Mesmo do desconhecido. O dinheiro é falado de uma forma como tabu. As pessoas elas não conversam. E essa forma de conversar, como eu falo, eu sempre bato assim, para a gente conversar, é porque a gente consegue questionar muitas coisas. Principalmente para nós mulheres. Como a gente sabe que um homem ele ganha 40% a mais do que uma mulher fazendo a mesma função? Conversando sobre dinheiro. Normalizando essa conversa sobre dinheiro. Então esse medo, essa insegurança de falar de dinheiro... As pessoas têm medo de falar de salário, as pessoas têm medo de falar sobre precificação de trabalho. E se a gente não conversar sobre isso, a gente não consegue questionar e fazer mudanças e haver mudanças. E algumas coisas têm algo relacionado a algumas dores do passado, quando você era criança que você nunca teve oportunidade por conta da escassez por conta da falta, aí você pensa agora que eu sou adulta, agora eu vou comprar vários itens de papelaria, quem aí é ouvinte, fã de papelaria, compra um monte de coisa, e aí você começa a preencher aqueles vazios, quando você era criança, você era adolescente você não teve a oportunidade de ter pela falta do dinheiro, e aí começa aquele consumo exacerbado sem você conseguir se organizar financeiramente para conseguir alcançar aquilo você quer comprar uma coisa que você sempre quis comprar quando era criança, tudo bem mas as pessoas se individuam para comprar uma roupa de marca, para ter tênis, para fazer parte de grupos, para ser bem vista. Porque as pessoas elas reparam, né? olham assim embaixo assim, para as pessoas para saber. que olha, infelizmente, pelo que ela tem e não pelo que ela é. Então a educação financeira faz a gente questionar esse consumo, faz a gente questionar tudo isso. Então, mais do que nunca, normalizar essa conversa sobre dinheiro Cara, tem muita mudança. A gente consegue realizar muitas mudanças.
0: É, então você está explicando, em parte, eu queria até que você aprofundasse um pouco mais essa sua frase, né? Que cuidar da saúde mental é muito importante, é fundamental para conseguir administrar bem as finanças. O que, que vem primeiro, Nath? O primeiro, porque assim, uma coisa puxa a outra, né? Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo em que você administra as suas finanças. É, você tem maior controle da tua ansiedade com as coisas, né? Então, talvez isso faça bem para tua saúde mental, eu apostaria que sim. Agora, a, a tua saúde mental perturbada vai também fazer você agir mal, né? É, comprar por impulso, sim. comprar emocionalmente, não racionalmente, é, se endividar pela emoção, que eu acho que é isso que você tá falando, né? Desses né, desses exemplos de trauma de infância, né?
1: Exatamente.
0: Porque tem, porque tem gente também que não teve nada na infância e tem medo de perder e ao invés de curtir a vida, agora que pode gastar, segura tudo. Você tem todo tipo de trauma de infância aí envolvido, né?
1: Sim, são vários e a, além disso, esse, esse trauma, ele é com, na verdade, a saúde mental e a financeira elas se complementam. Se você não tiver uma cabeça boa, você vai... Vai acontecer alguma coisa na sua saúde financeira De você deixar de pagar uma conta De você segurar e não aproveitar a tua vida E acabar não gastando da forma como você também poderia gastar Então tudo isso afeta E a educação financeira a gente também entra numa holística Muito pertinente sobre dois pontos Até na hora de você gastar dinheiro Na hora de você guardar dinheiro Até mesmo na hora de você investir Você toma decisões conforme a emoção não é o... Percebe que quando eu falei aqui no começo Não é só chegar e gastar menos do que ganha Não é só falar de dinheiro e número Tem a questão emocional que afeta demais as pessoas Então conversar, naturalizar Entender que você tudo bem você começar agora a se organizar Porque bate aquela frustração para as pessoas que batem 30 anos Elas pensam, não preciso me organizar agora Para quê? Já passou a minha idade de me organizar financeiramente e não, independente da idade, você pode começar hoje e agora. Então, essa questão emocional, ela afeta demais as pessoas e mais do que nunca. Quando for falar de finanças, falar de dinheiro, não é culpabilizando a pessoa, culpabilizando o pobre, e sim a gente chegar e acolher essas pessoas para a gente se organizar da melhor maneira possível.
0: Eu acho que tem uma questão cultural aí também, porque eu acho interessante. Eu morei dois anos nos Estados Unidos e lá... A coisa mais natural do mundo... É a pessoa te perguntar... Quanto você ganha por ano? E as pessoas respondem por ano... Quanto, quanto elas ganham? E é muito natural... Aqui... Quanto você ganha... É um segredo... né é quase um, uma ofensa você fazer isso... Essa pergunta para alguém... Sim. né é, E os interesses em saber também são outros...
1: É porque parece que você está com inveja, você quer saber alguma coisa e as pessoas começam a realmente... Ou
0: quer se comparar, né? Quer comparar o seu salário com o do outro. E, na verdade, lá isso é isso muito, muito claro. Acho que é uma coisa também de um país que tem menos pobreza, né? É uma outra cultura do, da maneira de falar com dinheiro. fala com di... sobre dinheiro com muita naturalidade, assim. Não, isso é tanto... Eu acho que a educação financeira lá é... É mais cu cultural, né? Desde tá o começo. mais na cultura, né? Desde
1: criança já, a pessoa já, com, já começa a educação financeira, desde criança lá. Aqui a gente não tem. Agora que está sendo implementado nas escolas, mas não é só implementar, né? É criar realmente uma forma de, de política pública, de acessar, como as pessoas vão acessar isso, esse conteúdo da melhor maneira possível. Mas sim, lá já existe desde criança. A criança já aprende desde pequeno a entender sobre dinheiro. Aqui não. A gente aprende quando está endividado, ou no primeiro emprego, aí você toma aquele, aquela, né, aquele cartão de crédito e aí você fica pensando que é seu dinheiro, aí você aprende e depois que pede dinheiro emprestado. Tem muitas outras questões aqui que acabam afetando muito mais, né? Fora que a gente tem traumas, né? Como, por exemplo, o Brasil passou por um, um período de hiperinflação absurdo, onde as pessoas elas faziam compras do mês por conta disso, porque hoje estava um valor, na semana que vem estava outro, tivemos mudança de moeda, tudo isso também afeta. Tinha
0: que acumular, né?
1: Acumular para para não faltar, né? É uma questão também histórica que acaba afetando, de fato, a nossa relação com o dinheiro. Fora os traumas da poupança, com o fisco da poupança. Isso afetou muito o brasileiro, a cabeça do brasileiro hoje, sabe? Esse medo de perder. Esse medo de perder um centavo. Esse medo de investir. Esse medo de ir e conhecer o desconhecido. Como o Pix, como chegou o Pix. É de tudo mudar, né? Tudo
0: mudar de uma hora para outra, né? De repente, você ter 50 reais na sua conta. Eu vivi isso, né?
1: Exatamente.
0: É, eu, como o Pix assustou, né? Exato. É verdade. Agora, assim, a gente estava falando de poupar, né? É, agora, dependendo do, do orçamento de uma família, é até ofensivo, né? Você falar assim, olha, você tem que poupar, né? E como é que você lida quando essas questões chegam para você, Nath?
1: Quando alguém fala para mim assim, Nath, conta para mim aqui como uma família que ganha um salário mínimo, ela consegue economizar. Eu falo as famílias brasileiras já sabem fazer economia doméstica. Antes de eu falar, elas já economizam e fazem milagres com o salário mínimo. Não tem como eu chegar e ensinar algo ali que elas já sabem e já estão fazendo. O que elas precisam, na verdade, quando a pessoa está na, na extrema pobreza, é de política pública. E é isso que eu falo. Não tem, como, não tem como eu chegar e falar olha, você tem que economizar nisso, você tem que cortar nisso. Essa pessoa já está fazendo isso. O que o um, um, um brasileiro sabe fazer muito bem é fazer milagre com dinheiro, hein? Com o salário mínimo, sustentando família e cortando aqui, economizando ali, sabendo lidar. O que a família precisa é de política pública. Precisa de um salário digno. A gente precisa, sim, rever muitas questões políticas porque política e educação financeira também andam juntas. Porque eles tomam decisões financeiras e econômicas que afetam diretamente essas famílias. Que afetam diretamente a forma como a gente se relaciona com o dinheiro. Como a gente compra, como a gente faz os pagamentos. Então, mais do que nunca, é criar essa consciência para essa pessoa entender, de fato, como o dinheiro dela está sendo feito, está sendo organizado, como está tomando algumas decisões para ela. Então, para as famílias brasileiras, principalmente que estão na extrema pobreza é política pública Renata não é chegar e falar para ela cortar porque ela já faz isso sabe não é até como você falou é até ofensivo falar para ela ali algo que ela já faz olha
0: economize 30%. <risos> não dá não dá não <risos> dá né você ouviu isso já né
1: muito na sua história e é bate frustração né porque ela pensa que ela está errada ali mas não é algo muito maior muito maior do que do que, a gente, que do que parece na verdade você
0: responde muito uh, perguntas né questões das pessoas que, que te acessam pelo YouTube, sim, pelo sim. Instagram. É, chega muita questão assim de que, é, em relação aos, aos casais, porque como se fala pouco em dinheiro, é muito comum você casar sem falar sobre dinheiro. E aí é, a, a forma como uma pessoa lida dentro do relacionamento é, com o dinheiro é uma e a outra pessoa, a forma como ela lida é outra. E isso Gera muito conflito, né?
1: Nossa, assim, gera muito conflito e eu recebo mensagens é, de finanças para casais. Eu morei né, durante dois anos com meu ex-companheiro e principalmente como são casais que ganham formas, salários diferentes, um ganha mais do que o outro, eu criei assim, uma, uma, uma política. Eu, se eu ganho mais, porque eu ganhava mais, é, eu pagava algumas contas mais do que a pessoa que estava do meu lado. Mas a pessoa ajudava da mesma forma, né? Dividia as contas. Tem gente que cria uma conta conjunta. E aí essa conta conjunta, ela coloca o dinheiro das contas da casa. E aí o restante do dinheiro, cada um tem o seu. Então são formas que você... Acho
0: melhor isso. Eu acho. essa a melhor forma.
1: Exatamente. Então como eu recebi um pouco mais, colocava um pouco mais de algumas contas. E ele colocava um... o que ele podia ali, né? Na... Então eu colocava um pouco mais porque eu ganhava mais. E ele colocava também, e aí o restante do, do dinheiro nosso, cada um usava da forma como achava melhor. E é isso, né? A gente conversar sobre isso antes de casar. Se então, eu for pra namorar com alguém, né? E, enfim, me relacionar com alguém. É preciso conversar sim, da mesma forma que sexo é como um tabu, o dinheiro acaba sendo como um tabu também para falar sobre. E se a gente não conhecer é. como essa pessoa se relaciona com o dinheiro, você vai ter muito conflito mesmo. Porque se for uma pessoa que gasta demais...
0: Eu acho isso uma loucura. Tem gente que casa sem saber quanto o outro ganha. <risos> isso é uma loucura.
1: É uma loucura, mas é um contexto muito histórico, principalmente para nós mulheres, né? Onde o homem saía para trabalhar e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Isso não tem muito tempo, né? E agora, estamos vendo mulheres criando independência, já que já estavam criando, mas tendo visibilidade, é, criando negócios, sendo empreendedoras e até mesmo sendo a, as mulheres que sempre cuidaram, sempre cuidaram da casa, sempre cuidaram no quesito financeiro, sabe? Sustentando mesmo a casa.
0: Então, mais do que
1: nunca... Você acha
0: que por, você acha que por, essa, por essa cultura feminina, né? É, de administrar casa... Acaba que as mulheres lidam melhor com dinheiro do que muito. os homens?
1: Muito. Inclusive, é, a gente fez uma pesquisa aqui na empresa sobre como as pessoas se relacionam com o dinheiro. E aí a gente fez essa pesquisa para mais 2.500 pessoas. E aí a gente achou um dado muito interessante, que os homens eles não sabem se organizar financeiramente. Mas quando um amigo fala, oh, invista tal um negócio, tal duvidoso, eles vão lá e fazem. Pegam o dinheiro das economias da casa e, e perdem dinheiro. As mulheres são muito, mas muito mais cuidadosas com o dinheiro porque elas já fazem economia doméstica, já de, casa, de cuidar mesmo de financeiro, de comprar, fazer a compra do mês.
0: De calcular o quanto que o açúcar vai durar no mês e que tem que durar, exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, elas lidam muito melhor do que, do que o dinheiro, muito melhor do que os homens em relação ao dinheiro, mas não ganhamos a mesma forma do que os homens. E isso a gente tem que lutar. O homem ganha 40% a mais do que uma mulher fazendo a mesma função.
0: Isso a gente tem que lutar muito. É, muito, muito. Tamanho. E
1: isso tem a ver também com a educação financeira, entende?
0: Vamos, vamos dar essa educação financeira para as empresas não que é? ainda não adotaram <risos> essa igualdade salarial, né? Perfeito. <risos> Olha só, a gente tem várias perguntas que chegaram aqui para você, nossa produção... Nossa produtora Isadora Neumann separou algumas coisas aqui para gente. Vamos, Vamos ouvir?
1: Vamos. Olá, me chamo Leila, tenho 32 anos e sou do interior da Bahia. Eu gostaria de saber como é que é possível poupar, sendo que o nosso poder de compra está tão baixo, e não nos privarmos de prazeres como sair com os amigos, comprar alguma coisa que nos dê desejo. Então, eu queria saber como é que a gente consegue fazer esse planejamento.
0: É, Leila, eu acho que ela já até respondeu, né, Natália? Foi. O que você diria mais né? para a Leila?
1: Eu diria para a Leila, principalmente, que tem, a gente está num momento difícil da, ah, da economia no quesito de recuperação mesmo, da, da pandemia, do tudo que a gente passou. É, o nosso poder de compra, como eu falei, antigamente a gente tem gente que fazer a compra uma vez na semana, eu recomendo muito fazer as compras agora no mês, porque as coisas estão ficando caras a cada tempo que passa Fazer aquelas dicas de planejamento financeiro De despesas fixas, variáveis, extras E colocar também o teu lazer E separar um dinheirinho para o lazer Acho que as pessoas esquecem Mas você precisa separar um dinheirinho para o lazer Não deixar de aproveitar Separa uma graninha para o lazer Mas é isso Segurando, organizando Sabendo de fato que entra o que sai para você se organizar da melhor maneira possível.
0: Acho que entra muito assim de não comprar com o emocional, né? Cuidar muito disso, porque quando você consegue entender o que, que é racional, o que é emocional, ali que você está querendo comprar, que é uma imagem, que é um trauma, aí eu acho que a coisa se mistura um pouco mais, né? É
1: fam um famoso desejo e necessidade, né? A gente tem a necessidade de beber água, mas aí você quer comprar ali, aquele refrigerante não é uma necessidade, mas acaba se tornando ali né, aquele desejo que você quer, então você tem que saber a diferença, você precisa comprar agora? Você pode, na verdade? Você pode esperar um pouco? São coisas que a gente precisa parar para pensar.
0: Vamos lá, vamos ouvir então a nossa próxima ouvinte. Olá Renata, olá
1: Nath, tudo bem? Adoro vocês. Bom, eu sou Renata também, eu tenho 43 anos, e a minha pergunta é o seguinte, o, uh, onde é melhor investir? Em banco mesmo uhum. ou em corretoras financeiras? Beijo, obrigada, meninas. Perfeita. Bom, a minha dica é... Independente, na verdade. A corretora e o banco são intermediadoras. Elas não são, de fato, os lugares que você está investindo. O que você está investindo é um produto financeiro que elas estão intermediando apenas. É, então o banco, na verdade existe vários produtos financeiros Que ele faz a intermediação Então temos ali CDB Que é Certificado de Depósito Bancário Onde você empresta dinheiro para o banco Ele te devolve com juros Aí na corretora tem, por exemplo Que você utiliza né, como intermediadora Tem o Tesouro Direto Onde tem o Tesouro Selic Que você empresta dinheiro para o governo Ele te devolve com juros E aí o Tesouro Selic Vem com a taxa Selic Que é a taxa de economia que definem aí alguns empréstimos, alguns né, financiamentos da gente. E aí, a cada 45 dias, tem uma reuniãozinha e aí essa reunião eles definem sobre a Selic. E aí, ela subindo você em um investimento, você consegue ganhar um pouco mais. Então, são vários investimentos que existem, depende do seu perfil, depende do seu público, sobre o seu perfil de investidor, investidora, mas o banco ou corretora tanto faz. O que importa é o atendimento. Você tem que saber se o banco te atende bem quando você precisar, a corretora te atende bem. Eu estou eu entendendo
0: também é, que a gente acaba entregando muito nas mãos ou do banco ou da corretora sem saber quais os produtos que elas estão investindo o nosso dinheiro. Então, assim, você acha que falta um conhecimento para onde está indo o nosso dinheiro? É uma confiança muito... É cega, né? Uh, em em quem, para quem a gente dá esse dinheiro, porque muitas vezes a pessoa entrega, sei lá, que seja 100, 200, 300 ou 3 mil reais, o, o que seja, entrega na mão do banco ou da corretora e diz, investe aí. né? Você é, acha que isso é um erro?
1: Então, eu vejo que para você entregar qualquer quantia para qualquer instituição, enfim, você precisa conhecer o básico. Você precisa conhecer o básico. Você precisa saber o que eles estão fazendo com o seu dinheiro. Então, eu vejo que Primeiro, estuda Eu comecei com poupança, ainda sobre poupança Depois eu fui para outros investimentos Hoje eu invisto há mais de quatro anos na bolsa Enfim, eu tenho mais investimentos Pois é,
0: mas tem tantos nomes, né? Que as pessoas se pedem, é, é difícil tem... de uma hora para outra Você entender cada um desses produtos Sim,
1: é CDB, LCI, LCA Fundos de investimento Você fica até doido pensando Meu Deus, eu não vou nem investir em nada Porque eu não sei o que, que é então mais do que nunca Antes de tudo Cada investimento Cada produto financeiro Tem um prazo Tem uma data Tem um perfil Tem uma pessoa de fato ali Que você vai olhar e vai falar assim Esse produto financeiro é para mim Porque eu vou viajar daqui a dois anos Então esse produto financeiro é que vence daqui a dois anos então, deixei esse dinheiro guardado ali nesse produto financeiro que vai render um valor legal e eu tiro daqui a dois anos. Existem produtos de curto, médio e longo prazo. Uhum. De curto prazo, é daqui a seis meses. Você quer tirar amanhã, você quer tirar daqui a seis meses, que é ideal aí a reserva de emergência, né? Por exemplo, são produtos financeiros que você tem como guardar até seis meses. O de médio prazo, de dois a três anos, ali de um a dois até três anos. Que aí são objetivos o quê? Você quer fazer um intercâmbio, você quer comprar seu carro daqui a três anos. E o de longo prazo é o quê? a aposentadoria. Você quer guardar o dinheiro para aposentadoria daqui a cinco anos, você quer comprar a sua casa. Então, cada produto financeiro que existe no mercado existe um objetivo específico. E ele está meio que traduzido. Só que, infelizmente, com essa falta de educação financeira, você acha que é um bicho de sete cabeças, mas não é. Cada um ali tem um prazo Cada um tem um objetivo. Esse aqui é para apostadoria. Tem um ali que é para você guardar para um intercâmbio. Outro para você viajar. Outro para você montar uma reserva de emergência. O que você precisa saber primeiro é se conhecer como perfil de investidor ou investidora. Se você é conservadora, que tem medo de perder dinheiro. Se você é moderada, que ah, eu, se eu perder um centavo está tudo bem. Você recuperar. Ou aquela pessoa que é um pouco mais arrojada, agressiva, que está ali para ganhar mais dinheiro, multiplicar o patrimônio ali, mas não é ganhando dinheiro rápido, é você deixando dinheiro mais tempo ali. Se perder, você não vai sentir tanta falta, porque cada investimento tem o seu risco, de médio, de baixo ou alto, sabe? Cada um tem o seu risco. O importante é você se autoconhecer primeiro, se organizando o básico nas finanças pessoais para depois começar a falar e entender sobre investimentos, porque cada um tem um objetivo mesmo.
0: É, e claro, entender o básico, né? Porque a figura do, do intermediador é muito importante. Exato. Uh, pra, porque ele conhece profundamente cada, cada produto, mas você também tem que saber para até dizer a esse intermediador Exatamente. quem você é e o que, que você espera, né? Exatamente. É, eu acho que isso é importante a gente deixar claro, né? Porque falar a palavra intermediador também virou uma palavra feia, né? <risos> e não, são pessoas que estudaram, que têm profundo conhecimento do mercado, desses produtos, e podem te ajudar. Mas ele precisa saber o que você quer. Por isso, você tem que ter um conhecimento básico até para saber conversar Exatamente. com essas pessoas, né? Perfeito. É isso aí. É, é isso aí. Vamos para a próxima.
1: Oi, sou a Cleia. Tenho 36 anos. Moro no povoado Mantinga, município de Coroatá, Maranhão. Como é que eu faço para guardar dinheiro, mesmo ganhando pouco?
0: Pergunta de um milhão de dólares, ah, Cleia.
1: <risos> Essa é uma pergunta de milhões. É, antes de tudo, é, uma, uma coisa que eu fazia né, quando eu estava ganhando salário mínimo é que eu botei na minha cabeça que se eu botasse lá 1.100 reais, eu botava na minha cabeça que eu não ganhava me100 Eu falei, botava na minha cabeça que eu ganhava 1.000, que eu botava, ganhava R$1.050. Aí, toda vez que eu via meu contra-cheque, eu falava, nossa, veio a mais. Aí, eu pegava esse dinheiro e guardava. Não precisa guardar, o pessoal pensa que para guardar dinheiro, quando você ganha pouco, é, é você guardar 100, 200, 300 reais. Não, gente, os 5 reais, as moedinhas que você deixar ali guardadinha, sempre ali, sabe, guardada. Ela pode virar, sim, um investimento guardado ali As uma de centavos da sua conta corrente Então, para guardar dinheiro, você não precisa ter muito dinheiro Você pode guardar dois, três, cinco, dez reais Porque são, querendo ou não, é o seu dinheiro, é a sua força de trabalho Sabe quando o pessoal pensa assim Ah, não vou nem guardar esse um real Nem faz questão, sabe? De dois, três reais Mas essa grana que no final, quando você vai pegar um ônibus que falta É um centavo, dez centavos O cara não vai te deixar entrar então você tem que sim guardar e economizar cada centavo Pega aquele centavo ali que você tem Guarda, bota direitinho Eu tinha também o costume de Quando tinha moeda solta né, Eu botava no cofrinho, juntava quando dava 30 reais E guardava no investimento no Tesouro Direto Que tem investimento a partir de 30 reais Hoje em dia, mais agora né, A partir de um centavo Você pode guardar dinheiro Então não precisa guardar muita grana Você pode guardar o que você pode naquele momento E aí eu criava essa rotina comigo eu vou pensar, esse mês não deu para eu guardar? Tudo bem, eu tive muita conta para fazer Mas no próximo mês eu vou guardar uns 30 reais Vou guardar uns 2 reais aqui, uns 5 É criar um costume, um hábito de fato De você entender que você precisa guardar essa grana Para um objetivo maior Porque se você esperar sobrar, no final do mês Não vai sobrar, vai ter muita conta para pagar Então é criar essa rotina mesmo De achar que não precisa ser rico para guardar dinheiro Uma coisa bem importante você não precisa ser rico, você não precisa ter muita grana para guardar dinheiro. Você pode guardar a partir de um centavo hoje em dia. Antigamente, para fazer um investimento, era no mínimo mil reais. Era cinco mil investimentos. Hoje em dia, a partir de um real, você consegue guardar em bancos digitais, por exemplo. Você pode, consegue guardar um centavo. Então, é criar esse hábito mesmo de você se pensar e guardar uma grana do que você pode. E não eu botar aqui uma regra de guardar tantos por cento e aí você não conseguir guardar a porcentagem que eu recomendei aqui e aí você ficar frustrada. Então, guarde o que você pode. Você pode guardar 10 reais, uma parte do seu salário, 1%, 2%, guarde o que você puder. Essa é a dica.
0: Muito bacana, Nath. Muito bacana. A gente tem mais duas perguntinhas. Vamos lá.
1: Me chamo Maria Luísa, moro em Nova Iguaçu, tenho 59 anos e o meu dilema financeiro é Sobrevivo com 900 reais, um auxílio do governo e um auxílio do, do pai da minha filha. Este é o meu dilema financeiro, pois ainda não me aposentei e emprego na minha idade é algo assim impossível, mas vou sobrevivendo.
0: É da sua terra, Natália, Maria Luísa. Eu acho que o que você respondeu para a Cleia... Né, de croatar serve muito para ela, né? Você acabou de responder.
1: Exatamente. Serve muito para ela e acrescentando mesmo as pessoas e para acrescentar mesmo as pessoas elas ficam né, meio que frustradas quando não não consegue guardar uma uma grana e, e tudo mais. Mas é isso, criar essa rotina do que você pode. Essa é a dica mesmo. Mas é é ótimo, né? É bom saber. Sabe o que é legal, Renata? As pessoas, elas têm esse interesse de guardar, sabe? É, têm esse interesse de pensar em guardar um dinheiro, montar ali o seu dinheiro. Enfim, é, eu acho que bem, bem pertinente. Eu gostei bastante das perguntas.
0: Muito legal. E vamos na última, que na verdade não é uma pergunta, mas é um dilema que ela traz Pra você dar o seu pitaco. <risos> Achei engraçado, é. Que, que... Responde essa, Nath.
1: <risos> Oi, pessoal. Meu nome é Gabriela Duarte, tenho 26 anos e sou de Maranguape Ceará. O meu dilema financeiro é começar a juntar dinheiro e depois ir gastando aos poucos até ficar sem nada. <risos> ah, meu Deus! <risos> Olha, Ela... cara!
0: Ela consegue juntar, mas ela tem medo de não, não, não conseguir juntar por muito tempo. E gastando e ficar sem nada.
1: É, mas esse é o um medo, como a gente já falado, né? Durante toda, todo o todo podcast, todo, assim, toda conversa. Esse medo é muito normal. Eu acho que é criar uma rotina mesmo. A gente tem que conversar, trocar essa ideia. E, caraca, cara, é uma coisa que é muito doida Porque eu também já ficava com medo, assim, sabe? Ah, vou, vou gastar tudo Será que vou conseguir guardar? Vou conseguir honrar? Pegava o dinheiro da poupança E aí eu falava, não, cara eu não posso pegar o dinheiro da poupança Para um objetivo maior Não tem que ficar pegando Mas é criar essa disciplina Mais do que nunca, Rê Falar de finanças é algo que você precisa ter disciplina Criar uma rotina E, cara, conte Conte sempre comigo aqui, todo mundo, todos os ouvintes, foi ótimo escutar cada pergunta. E é isso, mais do que nunca, ela vai conseguir, mas ela tem que tomar também uma vergonha na cara <risos> e conseguir se organizar. É, vamos tome lá, Gabriele, na na
0: primeiro cara. você começa a juntar, depois você pensa nesse dilema de se vai conseguir gastar ou não, Porque se você fizer, é... É, conseguir a disciplina de guardar, aí você vai ver como é difícil, assim, como é... Você já vai mudar a sua... O seu jeito de lidar com o dinheiro, quem sabe fique mais fácil, não sair gastando à toa, né, Natália? Né, Exata Nath?
1: Exatamente.
0: Exatamente. É, eu acho que tem prazer em tudo nessa vida, né? O prazer de lidar com o próprio dinheiro, aprender a lidar com o dinheiro vai trazer mais prazer na vida, né?
1: Perfeito, é isso. Falar de finanças não precisa ser algo difícil em bicho de sete cabeças, gente. Vamos normalizar essa conversa.
0: Lembrando que este é um podcast produzido por uma equipe só de mulheres. Na produção Isadora Neumann, na edição, Letícia Amâncio, na coordenação, Perla Rodrigues. Você acessa os nossos episódios em todas as plataformas digitais e também nos g1.com.br.